0: MBS Radio presenta... El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana, justo ahí enfrente de la Alameda, en el centro de la Ciudad de México... Están marcando las 4 de la tarde, un minuto, en este sábado 5 de febrero, el año 2022. Hoy es día de eh, San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, así es que a los Felipes, a los Jesús, les mandamos felicitaciones. Eh, yo soy Sergio Mazán y esta es de misión 458 del Cocodrilo que arranca. Así nos vamos a ir a unos añitos atrás, pero lo hacemos. Con
0: este ritmo. La rucola del cocodrilo.
2: Perdón, amado, ángel adorado, llame tu
1: ya reconocieron ustedes, es la voz de Daniel Santos, el jefe, que la tarde de hoy sonará en la rocola del cocodrilo
3: de tu amor y el mío porque todo lo que han sido es que el amor mío tenga tu
2: perdón sí, tú sabes que tú te, sabes te quiero con todo el corazón con todo el corazón, con todo el corazón Y
1: ese de mí. Singular, con fuerte y decisiva personalidad en la voz El puertorriqueño Daniel Doroteo Santos Betancourt Nació un 5 de febrero de 1916 Es decir, hace 105 años Pero es hasta finales de los años 30 Que nace Daniel Santos, el artista ...el más grande intérprete puertorriqueño... ...quien a los años 40 del siglo XX... ...se convierte en el mejor intérprete afrocaribeño. Según cuenta su autobiografía... ...sería el azar... ...el que lo llevaría a la vida musical conocido... Como Daniel Santos, su carrera estaba definida por el azar y la pasión natural por la música. Con apenas 14 años de edad, mientras se bañaba y cantaba por las inmediaciones del cuarto donde vivía en Nueva York, pasó uno de los integrantes del teatro lírico, quien según cuenta la leyenda, lo esperó a salir y le ofreció trabajar con ellos.
2: Con un poco de amor, con un poco de amor, que quien que mi pobre corazón.
1: Y de ser cierta esta leyenda, estamos ante la revelación azarosa de una de las voces más importantes del cancionero latinoamericano de música tropical, de bolero y de rumba que ha dado el siglo XX internacional. Y es efectivamente Daniel Santos quien marca el final de los años 30, así, con su voz y con sus ritmos.
2: Amor sí, como dicen, es cierto que vives en 1938,
1: Daniel Santos se vuelve a cruzar con el azar poderoso. En una actuación en un eh, salón newyorkino Cantaba apasionadamente ese tema Amor perdido Y fue escuchado por don Pedro Flores El autor de aquel tema Quien al concluir la presentación de Daniel Sarto Se acercó y le ofreció trabajar Como intérprete en su agrupación llamada Flores Cuartes
2: Todo fue un juego no más en la puesta,
1: yo puse y perdí. Yalín, ¿tú sabes de quién era esta canción predilecta y preferida? Pues de Carlos monseváis claro, en la voz de María Luisa Landín, pero aquí, en la voz de Daniel Santos, Amor Perdido. Y fue a partir de aquel 1938, cuando trabajando con esta agrupación eh, Flores quarter del propio autor del tema que estamos escuchando, don Pedro Flores, entre 1938 y el 41, Daniel Santos grabaría con aquel cuarteto los temas más emblemáticos de la agrupación Irresistible, Tú Serás Mía, eh, Perdón, tema con el que abrimos el programa, Mayoral, Venganza, Amor, Olga, Hay que Saber Perder, hasta completar casi un centenar de temas. Pero en los años 40, en el contexto de la guerra mundial, Daniel Santos fue llamado a servir al ejército y más tarde... Acusado de apoyar, de apoyar a Cuba y perseguido por el FBI en Cuba, Daniel Santos conoció a otro enorme eh, personaje de la música, Bobby Capó, el compositor de Piel Canela y muchos otros compositores y música cubana con quien entablaría una fuerte amistad, grabaciones de sus letras, junto también con Isolina Carrillo, Jesús Guerrero y el oaxaqueño Álvaro Carrillo, entre muchos más y justamente de este autor De La Costa Chica, Álvaro Carrillo Aquí la versión de Daniel Santos A Sabor a mí
2: Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas bien. ...sabor a mí... ...si negaras mi presencia en tu vivir... ...bastaría con abrazarte y conversar... ...tanta vida yo te di... ...que por fuerza tienes ya... ...sabor a mí...
1: ...es la década de los 40, quizá la década definitiva... ...en la carrera musical del puertorriqueño Daniel Santos... En los años venideros será la consagración de toda su carrera musical, boleros, música tropical, guarachas y los más eh, y otros ritmos que se sumaron al amplio repertorio y fama que alcanzaría incluso hasta en la literatura. Solamente por mencionar donde quedó registro literario de la gran aportación de Daniel Santos en la música, el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez menciona justamente el trabajo musical de Daniel Santos. Daniel Santos hoy, en este 5 de febrero, cumpliría 105 años de edad de haber nacido y en noviembre se cumplen 30 años de su muerte. Pero quedó inmortalizado en más de, 600, de 60 discos y más de 500 canciones grabadas que interpretó a los más importantes compositores latinoamericanos del siglo XX. Hoy celebramos aquí al jefe Daniel Santos con sus temas, con sus versiones y con esa personal manera de interpretar el cancionero latinoamericano del siglo XX. <música>
2: Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí
1: Llevamos, yo creo, mi querida Janine, por lo menos de manera ininterrumpida Pues eh, ocho años de los nueve que estamos por cumplir en este eh, espacio De compartir los micrófonos Y es la primera vez que se salta las trancas, me crea Janín y dice, ¿me vale? Este, y pues agradezco y recibo con mucha emoción las felicitaciones de este equipo de producción y aquí su servidor, llegando así casi a la tercera edad.
2: Mi a felicitarte El día en que tú naciste
1: He de confesar algo que eh, desde el año pasado, que llegué a los 50 en medio de la pandemia, dije, no me voy a reprimir nunca más, celebrar mi cumpleaños, y hoy dije, regreso a la cabina, porque es ahí el espacio que más feliz me hace. 51 -66 102 5 para que me feliciten, por favor, no, en realidad, para que pidan sus temas musicales y para que nos acompañen la tarde de hoy, que, eh, pues, deseo que eh, este, nos eh, sintonicen, que pidan los temas musicales del maestro Daniel Santos y, por supuesto, también que nos hagan llegar sus comentarios ya que vamos a hacer estampas de la nostalgia la tarde de hoy que vamos a hablar de los años dorados de esta Ciudad de México eh, cuando la Ciudad de México se hizo mayor de edad y comenzó la vida nocturna cuando las calles se empezaron a iluminar con esas marquesinas con títulos como Ninón Sevilla y Damaso Pérez Prado presenten eh, presentes en el Teatro Margosú y así como esos más recorridos por el Capri por el patio, por eh, estos eh, sitios emblemáticos de la vida nocturna de esta ciudad. Será el tema de la tarde de hoy, así es que los invitamos a que nos acompañen. Miquel Yanín no anda por allí eh, cerca eh, Checo San para, para ver si se puede eh, dar una vueltecita aquí en la cabina, porque quiero eh, aprovechar... Antes de irnos al corte eh, este, y compartir, ya que tengo la oportunidad de, eh, de volver aquí a la, a la cabina, y eh, primeramente, mi querido Checo, eh, este, felicitarte, decirte, fíjate que como eh, soy de sadomasoquista, que te extraño el podernos compartir e intercambiar el micrófono todos los sábados, este, pero como claro, me dio eh, una patada y me mandó para las cuatro, pues, yo, este, tan feliz de la vida y en realidad es porque te quería felicitar. Eh, en los micrófonos de cocodrilo por tu aniversario del programa porque sí, ya sí. lo veo que ya llegaron este, los mariachis que ya ah. llegó el pastel de quinceañera
4: mientras no caigan los mariachis
1: exacto <risa> exacto mientras no los callen. ¿verdad? y de
4: mi mano izquierda caiga mi copa
1: eh, sí nada de eso este... ni, ni te escondas por los rincones no
4: como la muñeca fea no
1: Ajá, sí no no no
4: no pues ya oye pero el que si, el que me dejó abandonado solo triste fuiste tú quedamos de hacer no sé cuántos programas pues sí. los que tenemos pendientes el de José Alfredo Jiménez ¿Qué por otro lo pronto quedado? uno de morir. Ya lo habías Uno hecho de, y este y la Lupe no el de la Lupe y el de la, de la Lupe pero la Lupe? No lo, Lupe? lo hicimos no sé creo que no eh Según no yo, lo no, hicimos no
1: no fíjate todo lo que nos debemos el de bolita, de, bolita
4: de nieve también El de de nieve. o sea tú porque ya no, me abandonaste no, no, todo tú, así yo, yo sé que te caigo mal Sergio, no eso sal, sí
1: pero eso es otra cosa pero o sea pero tan reconozco tan tu tan talento tan y, que yo soy
4: tuyo y correspondido
1: este mi querido Checo quién más a tener hoy es sorpresa no 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 no
4: tenemos a los Rebel Cats
1: de, de, ¿Sabes qué? Apaga el micrófono. Ya ¿No, te gusta me gusta muero. Nunca, no, ¿eh? no, ya me morí de envidia. Ah, pues vence a
4: bailar en la noche. Pues vente. sí,
1: pues sí me voy a quedar.
4: ¿De verdad? Sí. Quédate. Sí, y, sí. y vamos a hacer secciones y, va, y entras. No sabes ni qué vamos a dar de premios. Yo creo que chicharrones con limón. Pero este, bueno.
1: Pero, oye, eso se agradece. O y favor. con limón, con lo caro que está. Lo que se nota que hay presupuesto Tenemos en, ese, en ese
4: programa. Hay dinero. Hay, hay dinero. dinero. Eso se nota. Más o menos, para un kilo de limón, probablemente. No, si no no, bueno,
1: pues imagínate nada más. Y que háblale a Celeste, mi querida Janina A ver si también me toca así un presupuesto de ese tamaño.
4: Pero, pero el aguacate también está bien caro. Entonces, claro. ando como entre esas. No sé si como tortas de estos tacos de este, placeros. Ah, sí, que, sí. sí deliciosos. Con papa loquelite. Exacto. O nada uh -huh. más el chicharrón con limón. Es que hay una o de otra. No, porque no lo demás no, se claro. puede, sí, si no se puede. Pero parto, tú eliges por... Sergio Almazán y, por no, favor, no. quédate. No, pues sí,
1: estaría muy bien. Oye, Checo, muchas felicidades. Gracias. De verdad, este es un espacio al cual tú sabes el cariño y el respeto, no solamente a tu trabajo, sino lo que haces en ese espacio. Gracias. Y siempre me da mucho gusto que esfuerzos radiofónicos como el tuyo eh, perduren y sean del gusto de la gente. Así es que felicidades de Te verdad de todo corazón. Tío.
4: De, viniendo de ti, de verdad, de verdad, de verdad, no, no puede ser un halago más grande. No hombre, tú sabes que yo te admiro muchísimo. Para eres mí tú eres, eres, ¿Eh? eres un grande. Me caes mal porque empiezas a hablar y estoy yo de, ay, sigue hablando, Sergio Almazán, <risa> por favor. Y, y, de verdad, no sabes la admiración que te tengo. Viniendo ese halago de ti, en serio, muchísimo
1: Bueno, pues eh, celebro contigo este aniversario. Siete años, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí. Somos jóvenes. ¿Tú, Somos ¿tú, jóvenes. ¿Cuánto lleva el cocodrilo ya? Nueve. Fíjate nomás,
1: sí, 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 ya somos de vanguardia en ya, ya vamos. Y ya no qué decir del que sigue de nosotros, eh. También.
4: Uy, es decir,
1: sí, no, ya, ya. Mi doctor
4: este... Zagal todavía ni ponía MBS y ya andaba por acá. Exacto, en la sí,
1: colonia. sí, sí. Con los picapiedra. ¿Tú dirás? Sí,
4: no, mi doctor Zagal. Sí. Cuando del sarcófago sale agua.
1: Ah, agua, sí.
4: <risa> se, le sí Zagal, se le quiere doctor ¿Eh? no, Zagal. Así
1: pensando. es y dentro de un rato más estará aquí también. En estos micrófonos. Pero el Checo, vamos a estar pendientes de Muchísimas tu gracias. aniversario en un rato más. Gracias
4: por ¿Eh? el espacio y gracias por la felicitación.
1: Bueno, pues vámonos con él, con Checo San. ¿Y te parece, Daniel Santos, elegí bien? ¿La Súper tarde bien, ya? por sí, supuesto. ¿no? Con el jefe, nada más. Nada
4: más, humildemente.
1: Humildemente. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo. <risa>
2: Dijo Oye como suena mi contrabajo, oye la trompeta también sonar. Mambo sabroso de amor tropical, su abrasuras te invita a rumbiar, mambo que alegras la vida, todos te quieren gozar.
1: años dorados de esta ciudad de México. Estampas de la nostalgia. Producto de la renovación y modernización de la ciudad, o mejor dicho, de la urbanización de varias zonas rurales y campesinas del país, el inicio del siglo XX marcó el nuevo rostro de México y sus expresiones. Las artes, la diversión y la cultura nacional experimentaron ese nuevo rostro llamada y naciendo cultura popular. Y es a partir de esa década de los 30 y prácticamente hasta finales de los 60 que la llamada época de oro de México fue la sucesión de acontecimientos producto de arte y expresiones sociales y colectivas que dieron como resultado una identidad nacional de la tan anhelada vida moderna y con ello el paso a la cultura masiva aquello que llamamos lo popular, lo nuestro, lo cotidiano Probablemente uno de los primeros elementos ejemplo de esta identidad cultural es como prueba irremediable e inmediata de esa colectividad de cultura nacional los rostros las emociones, es decir, el cine geografías presenciales múltiples de sentimientos de pertenencia que produjo ese sueño colectivo llamada pantalla grande los personajes como una idealización el sueño y la representación de la cultura nacional y popular reflejada en los rostros de lo que más tarde serían los ídolos populares la música desde el bolero los ritmos afrocaribeños, tanzones, cha-cha-cha... ...hasta las canciones rancheras fueron el triunfo de lo nacional. Las grandes orquestas suenan al ritmo de la acelerada metamorfosis de la ciudad... ...que de día pasó a noche. Letreros luminosos que anuncian la vida nocturna. Expresión de la radio y el cine que encuentran su sitio en la vida nocturna... ...que inaugura en la década de los 30 y se consolida en los años 50 con los salones de baile, el cabaret, los teatros de revista, donde la extensión de los rostros que allí aparecían en la pantalla grande, ahora son accesibles a esa fanaticada que aclama, que suspira, que se enamora e imita gracias a la cercanía que el escenario produce. ¿Quién no recuerda lugares como Salón México, el Salón Los Ángeles, el Teatro Blanquita o la Casa de la Bandida?, que fueron refugio y síntesis de la vida moderna del México del fervor nocturno y sentimental que el cine llevó a la pantalla chica, a la radio a la discografía de la época y por supuesto a los escenarios vivos de aquellos teatros que hicieron latir y suspirar a sus espectadores Y aquella urbe moderna y cosmopolita de la década de los 40, esta la llamada Ciudad de México, se divide entre lo popular y lo internacional, es decir, todas. Todas las expresiones y todos los gustos caben en una noche sabiéndola caminar. El Capri del Hotel Regis, el Beldevere del Hotel Continental, el Versalles del Hotel del Prado y la cúspide de la vida nocturna en los años dorados de la ciudad, y en especial ahí en la colonia Juárez, el patio, el lugar que vio nacer las carreras de José José, de Juan Gabriel, que vio la consagración de Manolo Muñoz y de Marco Antonio Muñiz.
2: Porque tu amor ¡Vamos adelante sin ver qué dirán!
1: Marco Antonio Muñiz marcaría la ruptura del pudor. Ahí cuando expresa escándalo, al mismo tiempo, estalla la noche. La elegancia nocturna se convierte en la posibilidad de que las mujeres de falda más corta, de pujidos al momento de interpretar algún bolero, expresen el sentir popular de la vida nocturna. En los años 60... Esa cúspide que había iniciado en los 40 con Marco Antonio Muñiz es la referencia de la vida nacional e internacional de la música. Y así aparecen en los escenarios nacionales, ahora con vista internacional, Sinatra, Rafael, Julio Iglesias, que se mezclan con los grupos juveniles del rock nacional, los rebeldes del rock, los locos del ritmo, los sin tops, los monjes y los Mary Jets, que encontraron un suburbio de expresión juvenil allí ...a unas cuadras del patio... ...en la zona rosa... ...epicentro del mundo de la época de oro... ...para convertirse en el glamour... ...internacional de la ciudad... ...galerías... ...tiendas de ropa internacional... ...y quién no recuerda... ...el Jacarandas... ...primer centro comercial cultural del país... ...y aquellas olimpiadas... ...de 1968... ...ahí marcadas también... ...con la sangre... ...de los jóvenes mexicanos... ...expresados... Ahí en Tlatelolco, en la esplanada de las tres culturas, es la época de oro también, el nacimiento doloroso de una juventud que el Estado no comprendía y no sabía qué hacer con ellos.
2: Si yo pudiera algún día remontarme
1: a las marquesinas, letreros de cines, algunos lugares que ya ahora son parte de la nostalgia, otros que resisten en la memoria de los nostálgicos habitantes, testigos de las transiciones y los cambios de piel de una urbe, de una metrópoli, de una megalópolis devorada por ese rival del caos, por esa demasiada gente que cambió por razones naturales, ya fuera por sismos, por razones sociales, ya sea urbanización a fuerza de explosión demográfica, por razones políticas, crisis económicas y de instituciones, y por gustos. Esa sociedad metropolizada que cambió al llegar los años 70, pero que dejó ahí en el suspiro, en la memoria, el recuerdo singular de lo que fue el nacimiento de la vida nocturna de México. Hoy son esos sitios, aquellos espacios y expresiones, producto memorioso de nuestra cultura, de esa construcción moderna de identidad nacional que guarda siempre un sitio y un lugar con suspiros y con aires mexicanos de lo que más tarde llamarían los intelectuales la época de oro. De aquellas pasiones sublimes y provocadoras que eh, Damaso Pérez Prado, Ninón Sevilla, eh, María Victoria hicieron en esos eh, salones, eh, teatros de revista como el de Sú o el, el patio o el Salón México, a la cursilería. Y hoy dicho, en palabras de Yanín, que a su vez se lo dijo Luisito, esa cursilería azucarada... ¿No? de Ray Conniff y su orquesta, eh, esta orquesta de veteranos eh, newyorquinos que hicieron sus versiones de verdad de lo más empalagosas posibles, como el que estamos escuchando de fondo, y quién diría que hoy podría servir hasta para vender donas. Bueno, hoy sí todas las licencias nos hemos tomado, mi querida Janine. Vaya cursilería de estos temas, pero no porque esté bien o mal, ¿eh? pues porque así es lo cursi una manera y una expresión que identifica una época. Eh, dice Yanin, que aprovecho para enviar saludos a su padre, que deseó que ya se esté recuperando favorablemente. Eh, decía, mi papá era super fan, Mi abuela, cuando decía que era una fiesta de manteles largos, ponía su disco de Ray Coniff de la colección de selecciones, y sonaba todo el disco completito y de repetición, para que vean nada más lo que entendíamos nosotros, los de cultura popular, lo que era acceder a la alta cultura. momento de hacer una pausa, agradezco a la gente que nos está siguiendo en Facebook Live, gracias por sus comentarios por sus felicitaciones y por estar eh, conectados con nosotros, vamos a la pausa regresando comentaré algunos de sus eh, mensajes que nos han enviado y también pidan sus canciones con la voz de este hombre, el jefe de la música tropical en Latinoamérica, Daniel Santos a quien estamos eh, celebrando su aniversario 105 volvemos
2: que sin ti la vida es nada para mí tú bien lo no sabes capullito de Lelín. no hay en el mundo para mí otro capullo de Lelín. que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón tú solo eres la mujer a quien le he dado mi querer y te brinde lindo Lelín, fidelidad hasta morir por eso te canto a ti y yo capullo de alelín,
0: y, tu aroma seductor,
2: y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin mí.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS
2: 102.5. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo la voz este...
1: es de Daniel Santos, el tema es obsesión.
2: Bueno, antes de continuar
1: con este recorrido de estampas de la nostalgia de la Ciudad de México, pues déjenme agradecer, aprovecho este espacio para agradecerles a Carlos eh, Malanche, a Zur Grisel Mora, eh, por supuesto que también a Erika. Alex Caffey, sus felicitaciones. Eh, Miquel Janín, oye, bastante eh, mona. Y además es del día de hoy, ¿verdad? La fotografía que has puesto aquí, qué creativa te has vuelto, eh, Janín. Y, y, y bueno, y que junto con su felicitación que me hace llegar, gracias Janín, este, también aquí eh, a Tamara, a quien envío eh, saludos eh, cariñosos de lunes a viernes, de 10 a 12 del día, ¿verdad? Miquelia Janín, eh, ustedes pueden escuchar. A eh, Tamara Vargas e Ingrid eh, en el programa Ingrid y Tamara eh, todos los días de la semana y de repente si Janine eh, este, le falta algún invitado, pues ya me habla para ver de qué platicamos, así es que ya sean que sea invitado chancla, pero no importa, eh, como, como dicen en casa, como me encanta vedetear, no me hago del rogar. Pues este, ahí las pueden escuchar, eh, sigan en la pista a Ingrid y Tamara, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día, en estas mismas frecuencias. Eh, saludos también para Carla eh, este, Cera, eh, a Marcos Serratos, gracias por sus comentarios. Y, eh, y pues vámonos a recorrer, mi querida Janine, con Lupita y su mambo, estas páginas y postales de La Nostalgia. La emergencia de las atmósferas nocturnales de la Ciudad de México promovieron la diversidad de sitios, tanto de música como de baile, de ritmos y géneros musicales, con sus respectivos representantes e intérpretes. El teatro de revista y variedades se sumaron los cabaretes a los centros nocturnos y a ese sonido de las grandes bandas y orquestas que le dieron el rostro nuevo a las calles de la urbe, a la radio y a la naciente industria televisiva que se extendió y prolongó, por aquellos sitios de la diversión que promovía no solo el reflector de los escenarios, sino también la pantalla chica y la grande, consagrando así la vida nocturna de esta ciudad.
3: He pasado,
1: Si hubiese un hotel que enarboló la vida nocturna de la Ciudad de México durante todo el siglo XX, ese fue el Hotel Regis. Inaugurado en 1914, a los pocos años de haber sido abierto, tuvo que ampliarse por la popularidad que estaba ganando, incluso en todo el mundo. Visitar la Ciudad de México era también hacer una parada obligatoria en el Hotel Regis. A este lugar llegaron a hospedarse figuras como Anthony Quinn, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Richard Nixon, Gary Cooper, Jorge Negrete, Pedro Infante o María Félix, por mencionar solo, solo algunos de sus eh, huéspedes. Cuando el hotel llevaba décadas de popularidad, albergando sus famosos baños de vapor, un cine e incluso una pista de hielo, en 1948 se inauguró su legendario centro nocturno, el Capri, sitio referencial para comprender la modernidad internacional de México, de la pantalla de Hollywood al escenario glamuroso de la ciudad los shows variaban desde grandes coreografías hasta llamativos espectáculos en los que se emulaba el antiguo Egipto o donde las bellas mujeres se bañaban en una enorme copa de champán no había límite especialmente porque la competencia era grande y estaba justo enfrente de este hotel De esas inmediaciones de la Alameda, ahí sobre Avenida Juárez, vámonos caminando hasta llegar a Eje Central y doblamos ahí a la izquierda para continuar hacia el norte y entrar allí a la calle de Pensador Mexicano, dar la vuelta en ese callejón legendario, simbólico, popular y nostálgico para detenernos en esa edificación de, eh, por supuesto, de esa vida nocturna de ladrillos rojos y entrar a él. Tan importante fue este sitio Que tuvo un mambo Y así lo escuchamos Salón México El Salón México dio cabida Al movimiento afrocaribeño Que llegó en los años 40 al país Con sus representantes máximos Como Ninón Sevilla Y orquestas como la de Damas o Pérez Prado Voces genuinas como la de Celia Cruz se dice que la gran primera estrella que se presentó en el Capri fue Agustín Lara. Y la última gran estrella, una noche antes de su fulminación en el terremoto del 85, fue la vedette Mara Maru. Pero ahí, en el Salón México, estuvieron todos los personajes de la música afrocaribeña, haciendo suyo el escenario, los ritmos y la candente vida nocturna de la Ciudad de México, y tal es así que incluso fue llevada a la pantalla grande el, Teniendo como escenario el Salón México Ahí estuvo la vida nocturna La vida sentimental, nostálgica del México popular Pero pensemos también en el glamour como fue el Capri donde se presentaron celebridades como Pedro Vargas, Carmen Amaya, Los Panchos, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Bobby Capó, Eddie Piaf, Andy Russell, se convirtió en una especie de cabaret fino que retaba a los espectadores de cruzar la Alameda, de salir del Salón México para invernar ahí con esa eh, escalinata, eh, una representación eh, emulando el Art, el art Nouveau de esa entrada del capi para, del, para dar así pie a esa otra vida nocturna. Para una sociedad conservadora como la mexicana del siglo XX, estaba el glamuroso el capri. En el libro El día que cambió la noche de José Luis Martínez, ilumina de manera entrañable a esa ciudad, con esas crónicas que pretende rendirle homenaje a una porción de la historia de la Ciudad de México que desde su punto de vista no ha sido suficientemente atendida y vive en la nostalgia de los capitalinos la ciudad de México de noche ahí en esos escenarios de lentejuelas, de smoking y de glamour que todo se convirtió en derrumbe en aquel 1985 aquella mañana de septiembre 19 Paso del tiempo veía que todas las historias que se escribían a partir del 85 de ese 19 de septiembre van a ser para nosotros una futura generación, dolorosos, tristes y que hablan de muerte. Sin embargo está en la memoria colectiva, en el discurso popular de las crónicas de la época, aquella vida glamurosa cuando la ciudad se hizo adulta, se hizo de noche y se destapó así las imaginerías en esos escenarios como la Taberna del Greco, el Impala, el Capri, la Cantina, el Establo. También los que desaparecieron como el Hotel del Prado, entre otros bares como el Montenegro. Y no hablar de los Salones Cantiles y Versalles y de muchos otros espacios que a partir de aquella noche del 19 de septiembre ya no fueron lo mismo. Nos hablaban de una ciudad que había quedado aquella mañana de 1985 sepultada entre escombros y con la memoria de lo que fue la vida nocturna en México. Y momento de hacer nuestra última pausa de este de esta emisión, ¿verdad, queda Yanin? Así es que vámonos a la pausa con el jefe de la música afrolatina, el, el maestrazo Daniel Santos. Con esto nos vamos y volvemos. Esto es El Cocodrilo.
2: Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad hay de felicidad
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: La compositora cubana Isolina Carrillo, dos gardenias, es la voz de Daniel Santos. Pues siguiendo con esta nostalgia de las estampas de la ciudad en su época de oro, vámonos a esos finales de los años 40. Entre 1949 y 1953, que es probablemente el momento de consagración del destape de los teatros cabaret y de revista, es la segunda mitad del siglo XX y la ciudad del pecado alcanza su mayoría de edad. La ciudad de pecado alcanza su mayoría de edad con el mambo que dicho por Salvador Novo es la música urbana de las sensaciones del desorden. Ahí está Pérez Prado haciendo tocar a su orquesta para que a ritmo de ruletero baile Ninón Sevilla el pecado hecho danza. Meche Barba y Tongolele, Amalia Aguilar y Joaquín Pardavé, en los salones de baile como el Salón México, en el Esmirna, en el Waikiki, el mambo es el telúrico sentimiento, dice Novo. En medio de esa danza que destapa cuerpos y emociones, sensaciones de ensueño, aparece el humor juvenil y provocador de las ideologías incómodas. Por un lado están estas mujeres de falda cortas y lentejuelas, de luces que despiertan silbidos y suspiros. Y del otro lado está la provocación ideológica de Adalberto Martínez Resortes, de Luis Rodríguez Palillo y de Lucha Reyes que remata la risa con el llanto meloso. En los, del, ...en los altos del cine Olimpia... allá por las calles de 16 de septiembre... ...casi esquina con San Juan de Letrán... ...se escucha en 1951... ...una voz tipluda y provocadoramente pecaminosa... ...cantaba como un perro... ...antes ya había interpretado Amor Perdido... ...aún con vestido negro a las rodillas y calcetas... ...en aquel legendario lugar del patio... ...en Atenas 9 en la Colonia Juárez... ...está esta mujer haciendo lo propio... La Mujer Sirena, aquella silueta que despierta pasiones, que provoca a la sociedad moral de México, es, sin lugar a dudas, junto con la orquesta de Luis Arcaraz, la que mejor provoca en la década de los 50, la noche telúrica de la ciudad pecado. Sin lugar a dudas, el nombre quedará como registro, como memoria, y es quizá el personaje sublime por excelencia. Ella es la Cuidadito. María Victoria le pone voz a los sentimientos, a la provocación, a la vida nocturna, a la noche de pecado y, por supuesto, a la metrópoli. Es la prueba irrefutable de que la ciudad se ha convertido adulta, de que la noche ha despertado, de que las pasiones no son sólo de lentejuela, sino también son pasiones que susurran en los oídos. Es la juventud de María Victoria la silueta de sirena. Es la provocación ya no de la mujer del puerto, sino de la mujer del asfalto. Es aquel telón eh, rojo terciopelo que contrasta con el entallado vestido de un negro terciopelo que en su cabellera abundante parece entonces haber encarnado la tentación, la provocación y también el talento de una vida nocturna que se convierte en música y que parece decirnos así al oído la voz de María Victoria, cuidadito, cuidadito La nocturna comenzó a emerger con el proyecto de la metrópoli, la vida nocturna empezó a desaparecer con la sociedad civil organizada para rescatar a los víctimas de aquel eh, sismo de 1985, es entonces el cambio de piel, la vida nocturna se iba también con los lugares emblemáticos que habían despertado a la noche, para despertar entonces la conciencia social de la sociedad organizada que había que reconstruir esta ciudad. Y a partir de ese 1985, junto con los edificios entre escombros, se fue también la ilusión de la inmortalidad de la ciudad pecado para dar inicio a la sociedad civil democrática y organizada de aquellos años 80 y que no ha vuelto a ser la vida de noche que fue en aquellos años. antes de despedirme déjenme agradecerles a la gente que nos ha enviado cariñosamente sus eh, mensajes sus comentarios, dice Lola Solís que le dice a su abuela este, te luciste con el viaje del cocodrilo eh, dice pues muchas gracias, Qué buena música la de Ray Conniff, dos gardenias un lujo de programa, dice Araceli Arias gracias por habernos acompañado se quedan con el, el doctor Sagal y su programa, mira lo que iba a decir, se quedan con los zombies, no, se quedan con el tema de zombies, que es parte de lo que hablará el doctor Zagal, quien ya está aquí con todo su banquete, para llevarlos a esos eh, este, mundos extraños, misteriosos, de lo que va a, conver eh, a conversar la tarde de hoy. Y recuerden que a las siete de la noche, Checosán los espera con sus invitados para celebrar su aniversario siete. Pásenla bien, buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, en un viaje más. Del cocodrilo hasta entonces,
2: virgen de virgen, eso eres adorarte toda rasga tu manto azul señora del pecado luna de mi canción mírame arrodillado junto a tu corazón
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.